1: Vége a
0: reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán oltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Magyarországon 2020-ban jelentős infláció volt, már elszoktunk az inflációtól, a megelőző években alig volt, de itt most érzelkelhetően volt, és főleg az élelmiszerek területén egyes élelmiszerek akár 20%-kal is drágulhattak, nagyon sokan panaszkodtak, akik a boltokba jártak, pont a Covid idején, amikor egy csomó ember elvesztette az állását, vagy jelentősen kevesebbet fizetnek neki, mint korábban, Drágultak az élelmiszerek. Egyesek szerint ez az euróforint árfolyamnak köszönhető, de mások szerint, ha megnézzük az adatokat, akkor nemzetközileg is élelmiszer drágulás volt, Európában is, de világszerte is. Mi az igazság élelmiszerinfláció ügyben? Szupán Gergelyel, a takarékbank elemzőjével, vezető elemzőjével beszélgettem erről a kérdésről. A mai témánk az infláció alakulása Magyarországon, és a világban, és az Európai Unióban, és ennek a megbeszéléséhez segítségül hívtam Supán Gergejt, a Takarékbank vezető elemzőjét. Szerbusz Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadta. Szia, köszönöm a megkeresésedet. Uh, ugye uh, sok mindent lehetne mondani rólad, relatíve ismert vagy a média elemzéseidről is, de van valami, amit talán nem mindenki tud, csak a szakmában tudják, a szélesebb közvélemény nem biztos, hogy te folyamatosan megszoktad nyerni az MNB reuters a GDP előrejelző, infláció előrejelző versenyét, én sem tudom pontosan, hogy ez micsoda, csak látom mindig, hogy tenyered meg, de a hallgatók valószínűleg még kevésbé. Úgyhogy először azt kérném, hogy, hogy mesélj egy kicsit erről, hogy mi ez pontosan ez a verseny, vagy ez egy verseny egyáltalán, vagy több?
0: Hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a RAJTERSZ és az MMB 2015-ben meghirdette egy, először hirdette meg a versenyt a elemzők között, hogy Ugye a rajtész korábban is szokása volt a rajtésznek, hogy begyűjt különböző prognózisokat, különböző mutatókra, mint a GDP, infláció, tízéves kötvényhozam, szintje és más, például ipari termelés és más egyéb gazdasági mutatószámok. És ezeket hónapról hónapra beszokták küldeni az elemzők. Annak érdekében, hogy, hogy több elemző vegyen részt ezekben az úgynevezett pollokban, versenyt hirdetett a rajtész az MNB-vel összefogva, és 2015 óta gyakorlatilag ezeket a ez, ezekből a versenyekben már, már négyet sikerült megnyerni, 2015-ben, 17-ben, 18-ban és 19-ben is. Ezek gyakorlatilag ugye hónapról hónapra érkeznek be ezek az elemzői előrejelzések, így gyakorlatilag 12 hónap alatt értékelik ki a rajta és az MNB szakértői, hogy kik, kiknek a prognózisa állt a legközelebb a. A, a, végső, a, tehát a végeredményhez. Ez gyakorlatilag azért jó, hogy 12 hónapon keresztül gyűjtek az adatokat, hiszen 12 hónappal előrejelezni még a, egy adott évnek a, a különböző számainak az alakulását viszonylag elég nehéz. Tehát messziről indulnak az előrejelzések. Ugye a legvége már nyilván sokkal pontosabb lesz az előrejelzés, ahogy az év vége felé közredünk, de itt minden hónap uh, számít. És gyakorlatilag miután minden hónapban uh, a legközelebb állt a, a az előrejelzésem a végső számhoz, ennek alapján hirdettek ki győztesnek. Itt azért hozzá kell tenem, hogy nem csak a rajtásznél, illetve az MMB-nél készülnek ilyen előrejelzői versenyek, hanem a konszenzusikonomicsnál is, és ott ugyanezen ebben az években szintén nekem sikerült a legpontosabb előrejelzést adni, tehát itt gyakorlatilag egy teljesen más cégről van szó, szóval a Economics ugyanígy begyűjt akár 20-30 elemzőtől különböző mutatószámokra elemzéseket, a consensus economics azonban csak a GDP-re, meg az inflációra nézve mérje a versenyt, a többi mutatót már nem veszi figyelembe. ez, az ajtez Ugye?
1: MNB, bocsánat, az, az miket kér be? GDP, infláció és? GDP infláció. tíz éves kötvény hozzam, alapkamat, ipari
0: termelés. Hú, hú, ez rengeteg. Hát gyakorlatilag kilenc mutatószámot kérnek be, tehát például folyófizetési mérlegre kérnek adatot, ezeknek viszont a súlya kisebb. Tehát a legnagyobb súlya egyértelműen a GDP-nek meg az inflációnak van.
1: Aha. És amikor a sajtóban megjelenik, hogy a piaci konszerzus, akkor ez ehhez szokott lenni? Igen, gyakorlatilag. Hát hónapról
0: hónapra a sajtó, illetve hát a sajtó egyes orgánumai, mint például a portfolyó készít felméréseket, illetve hát a GDP évenként jön ki. <kül> Éppen a 16 február 16-án megjelenő GDP-adatra, február 15-én tette közze a portfólió a, a felmérést, hát oda, oda is, tehát oda is ugyanazokat a számokat adjuk meg, mint amit más helyekre, de gyakorlatilag ott látszik is, hogy ki milyen előrejelzést adott be. Tehát gyakorlatilag 16-án kiderül, hogy, hogy a, például a negyedik-negyed évre, illetve a tavalyi egész évre ki milyen prognózisokat adott be, és akkor már értékelhető a tavalyi év előrejelzéseknek a pontossága.
1: Aha, tehát akkor egyrészt, Hát egyrészt gratulálok, hogy ezeket folyamatosan megnyered, és hát másrészt ugye akkor ez tulajdonképpen legitimálja azt, hogy miért veled beszélgetek én erről, hiszen talán te vagy majd be az országban az, aki a legjobban el szokta találni ezeket a mutatókat. Úgyhogy itt van egy dilemma. A dilemma pedig úgy hangzik, hogy ja, abban elég konszenzus van, hogy az infláció relatíve alacsony maradt Magyarországon, E, amiről nagy a vita az az, hogy ezen belül az árak, az élelmiszeráraknak az emelkedése sokkal magasabb volt. E, úgyhogy erről kellene egy kicsit beszélgessünk. E, először is azt kérdezném meg, hogy neked mik az adataid, mekkora volt 2020-ban az általános infláció, és mekkora volt ezen belül Magyarországon az élelmiszeráraknak az emelkedése?
0: Hát A Kársám már közítette a tavalyi éves teljes mutatószámokat, hát gyakorlatilag a tavalyi éves átlagos infláció az 3,3% volt, de ezen belül az élelmiszerek inflációja 7,2%-os volt. Tehát sokkal magasabb volt, több mint duplája volt az élelmiszeráraknak a emelkedése, mint a teljes inflációi.
1: Most azt ne vitassuk meg, hogy ez a 3,3 általános infláció magas vagy alacsony, mert ez megint nagyon messzire vinne, hogy. Mit tartunk magasnak és alacsonynak, ez egy külön beszélgetés témája lenne. De ugye abban konszenzus van, hogy az élelmiszerárak növekedése az magas volt. És abban nincsen konszenzus, hogy mitől. Egy eléggé elterjedt nézet szerint itt az euró-forint árfolyamnak van jelentős szerepe. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ugye egyrészt Magyarországon nagyon sok élelmiszert importálunk, és ezeknek ment föl az ára a forint gyengülésével. Másrészt pedig ugye azt szokták még mondani, hogy amit Magyarországon állítunk elő, ahhoz is kellett csomó import, és, és emiatt azok is mennek fölfelé. Tehát az első dolog, amit megkérdeznék, hogy hát egyrészt mit gondolsz, tehát, hogy tudjuk-e azt, hogy a, a hazai előállítású élelmiszerek vagy az import élelmiszerek ára mente jobban fel?
0: Hát ez, ez nagyon változó, hiszen hát hogy az import élelmiszerek ára is fölment, és ebben hogy a forint árfolyam is benne van, de ugyanakkor azt tisztában kell lenni, hogy van egy, egy csomó olyan termék, amit mi hazai szinten állítunk elő, mint a búzza, kukorica és hasonlók, tehát én alaptermények, de akár még a tej, Sertéshúsnak egy része, bár nyilván sertéshús importálunk is, hiszen kevés sertést tartanak ma Magyarországon. A friss gyümölcsök, amik ugye szezonális gyümölcsök, azokat általában Magyarországon állítjuk elő. Ennek aztán közös semmilyen köze nincsen például ahhoz, hogy a forintárfolyam hogyan alakul. Majd erre rátérünk részletesebben, de például a cukorára is részben import, részben hazai. A csokoládé az nyilván, tehát kakaóára az nyilván, nyilván importár, de az éppen csökkent is annak az ára, tehát, tehát ugye azért vegyesség, az élelmiszereknek a túlnyomó többségét úgy lehet mondani, talán 60-70, esetleg 75 százaléka az hazai előállítású. Tehát nyilván persze narancsot nem állítunk elő idehaza, de tehát vannak olyan gyümölcsök, meg exotikus meg, meg élelmiszerek, amiket külföldről hozunk be, vagy, vagy olyan élelmiszerek, amiket nem itthon állítanak elő. Tehát ugye vásárolunk holland sajtot is, de hogy
1: ettő. Meg szobák meg dán csirkét, szóval azért tele vannak a szupermarszek. Ezek, ezek
0: már kevésbé jelenszek, tehát ezeket azért már kiszűrték az ÁLFA változásra, ilyesmikkel. Tehát nem is erről van szó. Sokkal inkább arról van szó, hogy a hazai előállítású termékeknek is egy jó részének az árát, az befolyásolja, hogy például a búzának a tőzsdői árfolyama a nemzetközi piacokon hogyan alakul. Uh -huh. És akkor itt már beleszól az, hogy például a Chicago járó tőzsdén, mondjuk a búzának az ára, hogy alakul, nyilván Európára egy kicsikét kevésbé érvényes pont az amerikai jár, de a globális piaci árakat például lesz határozza meg. Na akkor nem nem le... Le... Tehát, te, te, És akkor innen már látszik az, hogy, ha például a dollárban meghatároznak egy, egy egy élelmiszer vagy egy terménynek az árát, akkor már ott releváns az is, hogy a forint dollár árfolyam alakul, viszont még beleszámítanak olyan helyi tényezők is, hogy éppen milyen volt a kukoricatermés, a búzatermés, elverte-e a jég, vagy nem, vagy volt-e a száj, vagy nem volt a száj, tehát olyan időjárási környezeti tényezők is számítanak, hogy belefolynak amiknek semmilyen köze nincsen például a folyamok mozgásához.
1: Na, mindjárt belemegyünk ebbe akkor a világ folyamatokba, csak én azt szeretném itt közbevetni, hogy eleve úgy jutott eszembe, hogy veled akarok erről beszélgetni, hogy én a pogiblogon kitettem egy ábrát, amit az átlátszó készített, és ott összevel hasonlítva a magyar változás az európai, unióssal és a világgal, és az átlátszó adatai szerint, akik egyébként az ILO-ra, az, ILO az Eurostatra és a KSH-ra hivatkoznak, nekik az jön ki, hogy 8,9 volt a, a, a magyar élelmiszerár, az Európai Unió 27 országában 4,3 és a világ élelmiszerárra 6% jött ki, de én közben, és akkor ugye te oda bekommentáltál a, a Pogi blogra, hogy hát azért itt vannak nagyon komoly világfolyamatok, és akkor gondoltam, hogy beszélgessünk ezekről a világfolyamatokról. De közben eh, kijött eh, egy, egy másik adat, eh, és ez pedig eh, a, mindjárt megkeressem, hogy melyik eh, nemzetközi szervezetnek az adata, eh, és eh, igen, a világbanknak az adata, a világbanknak van egy food price indexe, amelyik 14%-os emelkedés mond tavalyra. Tehát a világbank élelmiszeripari ipari indexek, élelmiszer árindexe kifejezetten 14%-os emelkedést ír tavalyra. És akkor ebből én arra a következtetésre jutottam, hogyha a világszerte ennyivel mennek fel az árok, akkor itt nagyon keveset magyaráz meg az euróforintnak az árfolyam változása. Ehhez képest még alacsony is a magyar élelmi szarád. Nyilván akinek ezt ki kell fizetnie, annak nagyon rossz. Tehát nyilván aki, akinek csökkent a bére, vagy elbocsátották a Covid miatt, és közben még ráadásul felfelé is mennek az élelmiszerárak aznak nyilván nagyon rossz. Tehát nem lebecsülni akarom ennek a a szorító hatását az életszínvonalra, csak azt mondom, hogy a nemzetközi emelkedés akár még sokkal magasabb is, mint a magyar. Miért van ez?
0: Hát elő, először is itt jelentős különbséget kell tenni a különböző árindexek között. Tehát amit a nemzetközi, amit, amit említette, ez a nemzetközi árindex, az a tőzsdé termékekre vonatkozik. Tehát a tőzsdén búzával, kukoricával, marhahussal, sertéshussal, tehát ott is kifejezetten a hasított vagy férharsított sertéshús, tehát ilyen a nyersanyagoknak az árait tartalmazza, de például nem tartalmazza már a helyére, helyére készült téksütemények árát, vagy a, a feldolgozott húsárakat, miközben a hazai, illetve más inflációban mért élelmiszerárindexekben, ezek is beleszámítanak. Tehát, hogy például a feldolgozott árak a különböző feldolgozott élelmiszerárak, tésztaárak, ami ugye nem törzsdei árfolyam, cukorárak, vagy helyett, hogy a cukor az pont benne is van a Nemzetközi árakban, de, de, de számot, számos olyan termék nincsen benne, ami... ami ami, ami, tehát például csak a gyümölcsökre nézve, ugye a, a, a gyümölcslé az benne van egy ilyen terménye, tehát egy ilyen ezen közötti terményárban, mert a narancslével kereskednek tőzsdéken. De például a, a, a idehaza május-júniusban május, született mála, vagy, vagy eper, vagy, vagy júliusban született megy, az nincsen benne. Tehát e, nyilvánvaló, hogy, hogy ezek között jelentős különbséget kell tenni. Az pedig, hogy Magyarországon magasabb ö, szinten nőttek az élelmiszerárak. Itt azért 8,9% már lecsitult egészen, tehát ugye most januárban már kijött a legfrissebb ö, kársadat, és, ö, és januárban már csupán 3,9%-ra szelidült az élelmiszeráraknak az évperév alapú növekedése. Tehát némileg fékeződött, tehát már nem 8% fölött drágul. Ez a 8% fölötti szint, ez tavaly nagyjából úgy április-május környékén volt igaz. És uh, ugye pont ekkor volt a covid járványnak az a első hulláma, de ennek semmi köze az, hogy a COVID-i akkor mi történt. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a háttérben, ami akkor árrobbanást, tehát amilyen termékködők akkor árrobbanást okoztak, azok elsősorban például a sertés áraknak a robbanása. Uh, ennek a hátterében pedig olyan folyamatok állnak, hogy 2019-ben nagyon jelentős, uh, sertésperc is pusztított Kínában, ami miatt a kínai sertéshús állománynak a 50-60 százalékát 50 le kellett vágni. Emiatt Kína globálisan óriási sertéshús importőr, épett elő, és mindenhol vásárolták a sertést, mint a cukrot, tehát gyakorlatilag a globális sertéshús árak ugrottak meg jelentős szinten. De például a májusi vagy április hónapban, most itt előszedtem a KSH statisztikáit historikusan, gyakorlatilag 29%-kal emelkedett a sertéshús ár. Viszont azóta Kínában sikerült feltordászni a sertéshús tenyésztést, tehát egyrészt ez csökkentette már a kínai importot azóta, másrészt Németországban is kitört a sertéshúspest is, emiatt ázsiai országok letiltották a német sertéshús importot. Ez a sertéshús, a németországi sertéshús ben ragadt az, EU az uniós piacokon, gyakorlatilag dömpingszerűen terítették szét a német tenyésztők a a, 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 a némes sertéshúst, és az lenyomta mind a sertéshús árakat, és most már azzal számolunk, tehát most a leg, legutóbbi felmérésben, ugye, mint említettem, áprilisban még 29 százalékos áradőrekedés mutattak a sertéshús árak, ebből most már januárban már 6,3 százalék mínuszban van, tehát már gyakorlatilag bezolhantak a sertéshús árak. Emiatt persze a sertéshústenyészték fogják a fejüket, megközben a takarvány árak viszont felrobbantak. Amit viszont tartalmaz ez a általában említett uh, 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 élelmiszerár index is. Uh, tehát gyakorlatilag a kukoritzárak 40%-kal nőttek például. Uh, hát nyilván kukoricát keveset fogyasztunk, mint a kukoritzát. A Kukoriszá az igazából takarmány növény, uh, Ez viszont uh, uh, már kongatják a vészhalangot a, 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 a baromfi, baromfi hústermelők, illetve a tojás termelők, hiszen ugye számukra nagyon fontos kérdés a takarmányár, de hát ugye ez, ez rengeteg más területre
1: is átgyűrűzhet. Tehát amit mondasz, abból nekem az jön le két dolog. Egyrészt, hogy itt ilyen strukturális kérdések vannak, tehát magának a keresleti kínálatnak, a viszonyoknak a globális változásai, ami ezt elsősorban indokolják. A második, ami talán reménykel több, hogy hát ezek ilyen egyszerű sokkok voltak, nem is biztos, hogy nagy valószínűséggel közük se volt a Covid-hoz, tehát a Covid okozta, ami viszont akkor azt jelenti, hogy ez, a, ez, ez egy egyszerű sok volt, és nem várható további emelkedése az áraknak. Jól olvasom azt, amit mondasz?
0: Hát a sertéshúsnál az kérdés lesz, hogy egyelőre most Németország, tehát Németországból dömping van a sertéshús tekintetében, tehát a sertéshústán most rövid távon biztos nem lesz emelkedés. Bár én mondjuk ez kevésbé értek, hiszen vannak mondjuk agrárszakértők, akik ezt jobban látják. A másik problémás termékkör az viszont a lisztára lesz a közeljövőben, tehát az viszont húzhatja majd fölfele az emiszer árakat. Itt azt kell tudni a, a, a háttérben, hogy a tavalyi búzatermés ugye nem volt rossz, tehát a mennyiségben elég sok búzatermet, viszont annyira rossz időpontban jött a asszály, illetve a csapadék, Hát ugye, ha visszaemétszünk, a tavaly évben, április-május környékén óriási asszály volt, tehát másfél-két hónapon keresztül nem esett eső, pont a tavaszi időszakban, amikor sok eső kéne, hogy essen. Aztán egyszer csak, amilyen persze balszerencsénk szerencsénket csak el bejegyze meg, éppen amikor május végén el lehetett kezdeni nyitni, a, 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 tehát lazítani az a első hullámos megszorításokon, illetve e, lezárásokon, és, e, az emberek már vére kimozdulhattak volna, akkor ugye nyakunkba kaptunk másfél hónapos folyamatos csapadékot, vihart, jégesőt, mentomit, tehát nem is tudtunk elmenni nyaralni júniusban, mert annyira katasztrofás volt az idő, és ez katasztrofa volt a búzatermésse is, hiszen azt eredményezte, hogy a búzatermésen belül a élelmiszer, tehát a, 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 általában az, az szokott lenni, hogy a búzatermésen belül a viszonylag Nagyobb hányados szokott lenni az étkezési búza, amiből ugye készül a liszt, a péssítelmények, stb. És kisebb hányados szokott lenni az úgynevezett takarmány minőségű búza, itt viszont megfordult az arány. Annyira pocsék minőségű lett a búza, hogy abban nagyon kevés étkezési széraszám lehet előállítani, amiatt a malmok fölhajtották a búzárat. Ez is szóval húzza a liszt is, és ez be fog gyűrűzni előbb utóbb a kenyér árakba. De ez is egy olyan tényező, aminek semmi köze a Covid-hoz, semmi köze az árfolyamok az annyi köze van, hogy ugye a búzának van egy nemzetközi ára, amit szintén követni kell, és hogyha gyengül a forint, akkor ugye a nemzetközi szinten meghatározott dollárban, vagy Euróban meghatározott árfolyam az nyilván emelkedik.
1: Ezt akartam kérdezni, Tehát, van, kérdődni, hogy tehát akartam
0: van, van némi köze, de azért helyi sperszajtások is vannak.
1: Ezt akartam kérdezni így általánosan is, hogy, hogy te mekkora részben írod az a, a forint-euró vagy a dollár-forint dollár árfolyamoknak a változására ezeket az árváltozásokat. Tehát mekkora szerepet játszik és hogyan így, hogy a nemzetközi világ világtős, de árak begyűrűznek Magyarországon ezeken az árfolyamokon keresztül?
0: Hát annyiban ez, ez releváns, hogy ha mondjuk egy búzatermelő külföldön jobb árat kap a saját megtermelt búzájáért, akkor inkább külföldön ad el, tehát az itthoni búza is követnie kell ezeket az árakat valamilyen szinten. Hát persze nyilván nem egy, egy az egyben, tehát ez nem száz százalékban mozognak együtt az árak, de a trendek igen. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye a forint tavaly március-április környékén gyengült. Hogyha a forint most ezen a szinten marad, akkor a forint gyengülésnek a hatása ki fog futni. Uh
1: -huh. Mi nem
0: is számítunk további forint gyengülésre, mert nem látjuk indokoltnak, hogy a forint tovább gyengüljön. Tehát, Eddig hogyha, indokoltnak
1: ha... láttátok? Bocsánat, hogyha így fogalmazol, hogy nem látjuk indokoltnak? Tehát az eddigi gyengülés, hát, azt indokoltnak? Korábbi,
0: a... Korábban sem láttuk indokoltnak ezt a jelentős forint gyengülés. de Ugye tavaly kitört a Covid pánik és hát ugye a, a sérilékenyebb régiós devizákat szintén adták, tehát a forint végül is tavaly, amikor kitört a Covid, akkor együtt gyengült az zottyival, tehát igazából nem loktunk ki a trendből. Azt megerőző években persze alul teljesített, tehát az egy teljesített a forint, de igazából nem olyan szinten, hogy, hogy ez e, 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 tehát, tehát, hogy is mondjam, tehát, tehát visszatérve arra, amire mi számítunk, hogy a a forint árfolyam ugye tavaly ápri, március-áprilisban gyengült, és áprilisban érte el a történelmi mélypontot. Mi nem számítunk arra, hogy újra visszagyengül arra a szintre, tehát hogyha mostani 355 körüli szinten stagnál a forint, akkor előbb-utóbb kifut a forint gyengülésnek a hatása, és ez már nem lesz hatással a későbbiekben az zárakra, árakra sem. Aha, köszönöm. Még, még egy fontos tényezőt meg kell említeni. Tehát ugye említettük az időjárási tényezőket, amik nagyon fontosak, és most itt képbe lép egy másik terület is, az a gyümölcsáraknak a, 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 a helyzete. Ugye látható volt, hogy tavalyi évben nagyon-nagyon elszálltak a gyümölcsárak. Mégpedig igazából az látszik, hogy hogyha megnézzük a friss hazai és déli gyümölcsáraknak az alakulását, hát már az év elején sem volt kicsi az ármozgás, de például júniusban már 40%-os áremelkedés volt a gyümölcsáraknál. Uh, júliusban pedig uh, majdnem 45, sőt, augusztusban 46%-kal drágultak a gyümölcsök. Ennek ez a hátterében ez brutális. Meg a, brutális. És ennek a hátterében meg az áll, hogy, hogy annyira, tehát ugye, ahogy említettem, hogy tavasszal abszolút uh, asszály volt, aztán májusban jöttek a talajmenti fagyok, emiatt uh, elfagytak azok a gyümölcsök, amiknek meg kellett volna teremnie, És például uh, egyes gyümölcsökben, mint a kajszi baraszk, barasz, tehát a különböző baraszkot, csonthias gyümölcsök, illetve megy, csevesznyet, ilyen 70-80 százalékos termény kiesés volt. Tehát olyan mértékben megzuhant a magyarországi gyümölcstermelés, hogy gyakorlatilag ez verte fel az árakat. Itt semmi közelint se a Covid-hoz, se a forint árfolyamhoz, ráadásul ugye ezeket a gyümölcsöket nem is mérik nemzetközi szinten, nemzetközi árfolyamokban. Tehát gyakorlatilag az hogy annyira megszint a gyümölcskínálat, amiatt a terméskiesés miatt, hogy ez gyakorlatilag árobbanást idézett elő. Ez most már elkezdett csitulni, hiszen ahogy mondtam, hogy ugye a csúszponton augusztusban 46% növekedést mutattak a gyümölcsárak, de például a decemberben már csak 22%-os volt az árnövekedés. Tehát itt is van egy ármérséklődés, ha persze még ez is brutális, sőt, a januári legfűsebb számaznak az már csak 17%-os drágulást okoz, vagy mutat. Tehát itt is nyilván lesznek bázishatások, amik ugye kiestnek, lána, hogy hogyha idén, agyja Isten, hogy jó lesz a gyümölcstermelés, akkor idén akár, meredeken edeken a gyümölcsárak tavalyhoz képest. Uh -huh. hát Tehát az... itt főleg, főleg időjárási tényezők vannak hát. ennek a
1: hátterében. Az utolsó kérdésem aztán nem is tartalak fent tovább, hogy... Uh hogy a Covid-nak hogy nem volt erre hatása. Tehát ugye azt gondolná az ember, hogy itt mindenfajta termelési láncok, logisztikai láncok megszakadnak, sokkal nehezebb eljutatni terményeket is, meg az agrásszektornak az inputjait is. Hogy lehetséges az, hogy a covid nem volt erre hatása?
0: Hát itt, itt több dolog van, ugye az élelmiszer szektorban kevésbé volt hatás, ugye azt, azt tudjuk, hogy a járvagyártása katasztrofális is hatása volt, hogy leállt a logisztika, leállt, leálltak a beszállítói láncok. Ugye az élelmiszernél nincs ennyire ez így, hiszen a búzát, ugye a búzát azt ugye mi termeljük, sőt, mi viszük exportra. Azt tudni kell, hogy, a, hogy általában a kivitel az nem kamionokkal történik, tehát nem közúton történik, hanem inkább vasúton, sőt, leginkább, vízi úton történik a kivitel, főleg Dunán keresztül. Itt igazából 19-ben volt egy katasztrofális hatás, amikor jelentősen visszaesett a búzaexportunk, annak hatására, hogy akkor olyan mértékű, olyan alacsony volt a Dunavízálása, hogy hogy egyszer nem lehetett elszállítani a kikötőkből, a Dunamenti kikötőkből, a hajókra nem lehetett átpakolni a búzát, és akkor át kellett állni vasútra de a vasúton is rengeteget visszünk, tehát például Olaszországban vasúton keresztül szállítunk rengeteg búzát.
1: Na jó, de például a tejet, tejet amennyire tudom, azt például ilyen speciális teherautószerűségekkel szállít.
0: Hát igen, ott, ott viszont kevésbé jellemző az export-import. hát persze ott is jellemző az export-import, de amit idehaza termelünk, azt idehaza is tudjuk fogyasztani. Tehát azzal nem volt probléma. Tehát... Így itt a határokon álltak le, tehát Igen. a határokon át le a, a, a beszájtói lánc, és nem a belföldön. Tehát be, a belföldi fuározás az, az változatlanul működött, ráadásul a, a tavaszi lezárások, illetve az eredett home office eredet távogtatások miatt mindenki otthon maradt, ugye étteremben lehetett járni, mindenki odahazavásárolta, a, 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 az élelmiszereket, tehát ugye helyettesíteni kellett a menzát, az iskolai menzát, a munkahelyi menzát a otthoni étkezéssel, tehát ugye élelmiszerből nyilván többet vásároltunk. De
1: közben meg Gergő, bocs, azt láttam, hogy a kiskereskedelmi forgalom meg visszaesett érdekes módon.
0: A kiskereskedelmi forgalom leginkább, amiatt, leginkább a ruházati forgalom esett vissza, meg részben a műszaki nálunk, de máshol viszont a műszaki forgalom óriási ugrott. Tehát itt a kiskereskedelem nagyon vegyesen reagált az egészre. A kiskereskedelemben az élelmiszerkereskedelem az szinte sehol nem állta a világon. Ugye mindenkinek hát ugye élelmiszer kell vásárolni, pláne hogyha nem tudnak házon kívül étkezni menzán, vagy étteremben, vagy vendéglőben, akkor odahaza kell, tehát otthonra kell megvenni az élelmiszer. Van adott, hát élelmiszer... hogy
1: konkrétan az élelmiszer vásállásai a háztatásoknak nőttek, vagy csökkentek?
0: Megvan a még forgalomban, egy, egy szerény növekedés volt. Áprilisban volt egy kis visszaesés a élelmiszer is, de az annak volt, hogy márciusban mindenki bespejzolt. Tehát gyakorlatilag májusban mindenki bevásárolt, gyakorlatilag két-három-négy hétre előre, tehát akkor voltak a pánikvásárlások és emiatt áprilisban kevesebbet kell vásárolni. De gyakorlatilag... A kiskereskedelmi forgalomon belül az élelmiszervásárlások többnyire pluszban voltak, tehát többnyire növekedést mutattak. Ami jelentősen visszaesett, az a ruházat, mert homofizm, senki nem vásárol új ruhát. De. Tehát a ruházat nagyon visszaesett, a műszaki szikek meg attól függ, hogy melyik országban vagyunk. Ugye azt lehet tudni, hogy például mostanában le kell állni a 1-2 autógyárnak, hiszen csípjány van. Itt ennek a hátterében az van, hogy mivel az emberek nem tudnak szórakozni, járni, moziba járni, meg egyébek, tehát, tehát gyakorlatilag otthon, otthoni, otthonra vannak kényszerítve, tehát kiárási, esti kiállási tilalma van a legtöbb országban. Emiatt óriásira ugrott például a játékkonzolvásárlást. Tehát a játék mindenki úgy vesz a játékkonzolokat, mint a cukrot, hogy akkor otthon játszon. Aztán gyakorlatilag ez felszívta a csipeket, tehát a csippiacot, és a csiphiány miatt kellett leállni egyes egyes autógyáraknak. Hát remélhetőleg ezt egy pár hónapon belül megoldják, de ez már megint egy másik kérdés, az messze vezet az élelmiszer szektortól. Tehát a kiskereskedelem nagyon-nagyon vegyesen teljesített. Vannak szektorok, amelyek jól teljesítettek, valahol katasztrofális összes van. A nyertes a kiskereskedelemnek egyértelműen a szállítás, tehát az egyértelmű, hogy például az Amazon és a hasonló cégek hatalmasat nyertek rajta. Tehát nagyon-nagyon vegyes a kiskereskedelem, de vásárolni kell, tehát ilyen nem akarunk halni.
1: Uh -huh, világos. Jó, hát akkor eljutottunk a csípsztől a csípekig. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és adtál egy fél órát az idődből, hogy ezt a témát átbeszéljük. Nagyon sok mindenkit érdekel ez a kérdés. Nyilván nagyon nagy viták övezik azt, és hát természetesen az emberek nagyon rosszul fogadták azt, hogy pont akkor, amikor egyébként is kockázatossá vált a megélhetésük, akkor hatalmasat ugrottak az árak, úgyhogy szerintem az, amit most mondtál, hogy talán-talán ezek már kivezetődnek, és egyszeriek voltak, és nem biztos, hogy folytatódnak, ez talán egy kicsit megnyugtató lesz talán a hallgatók számára. Neked na, sok sikert kívánok az idei versenyre, majd követni fogjuk, hogy megnyered-e az idei előrejelző versenyeket is, és köszönöm szépen, Súkpán Gergely, Takarékbank Bank vezető közgazdásza, hogy, hogy beszélgettél velem.
0: Ja, én köszönöm, hogy megkerestél. Csak egy kis apróság, hogy szuppának ejtem a nevelmet, tehát Bocsánat. nem ezt sem meg, nem mondom, de semmi probléma. Még, még egy dolgot akartam említeni, itt a sertés hús árak a kapszatban, csak még mielőtt itt leszárjuk, hogy Ugye ez a, a, a tavalyi sertéshús árobbanás, amiről beszéltünk, ami Kínából ered, aztán utána most éppen Németország nyomja a sertéshús árakat, az ugye elkezdett begyűrűzni a szalámi kolbászonk, a párizsi fel, felvágott, meg ilyen hasonló árakat, tehát ugye ami sertéshúsból dolgoznak föl, kolbász-szalámi ezek abból vannak. Ugye azokban is elkezdett begyűrűzni, és például azt láthattuk, hogy például a párizsi felvágott kolbász árak azok 22%-kal növekedtek április-május környékén, az volt a csúcs utána elkezdett szépen csillapodni, és most januárban a növekedés az most már csak 6,6% volt. Tehát ugye itt a feldolgozott húsáratban is ez, ez leköveti szép lassan a stertés húsáratnak a alakulását is. Tehát ugye ez is azért egy fontos termékcsoport. Uh -huh.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt meghozzáadtad, és akkor így lehetőségem van még egyszer elbúcsúzni Szupán Gergelytől. Köszönöm Igen. szépen, gerge. Én köszönöm, kerestél. Sziasztia! Szia.
0: Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.